0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 가장 먼저 언급할 것은 인간에 대한 깊은 이해라고 할수 있다 그것은 인류가 발전시켜온 인문학을 토대로 인간 본성 특히 자아에 대한 깊은 통찰에서 나오는 것이라고 하겠다 무엇보다 중요한 것은 인간에 대한 믿음과 이를 바탕으로 자아의 완성과 사회 발전을 위해 노력하려는 자기 철학을 정립하는 것이다. 윤여준 전 환경부 장관이 지난 2011년에 출간한 책 대통령의 자격에 수록된 내용입니다. 윤전 장관의 이런 이야기를 대통령다음에 대한 금과 옥조로서 받아들여야 하는 건 아니겠지만 그리고 유권자 각자의 판단 기준을 존중해야 하겠지만 인간에 대한 너른 이해와 믿음 그리고 우리 사회 진로에 관련된 깊은 철학을 지닌이가 대통령의 자리에 오르는 모습을 꿈꾸는 건 비단 그만이 아닐 겁니다. 그래서 선거일을 엿새 앞두고 막바지 선거운동에 나선 대선 후보들에게 묻습니다. 당신이 우리나라의 대통령이 되어야할 이유는 무엇입니까? 당신이 보여준 권력 의지 너머의 권력 철학은 무엇입니까? KBS 열린 토론 지난 1월부터 매주 목요일에 선보인 코너 대선 외인구단 오늘은 그 마지막 시간으로 대한민국 20대 대통령의 자격과 우리에게 필요한 권력구조 문제에 대해서 논의해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 보이는 라디오로도 콩에서 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 2022 대선을 바라보는 색다른 시선이 모였다. 대선 외인 구단,
0: 대선 외인 구단 함께해 주시는 네분 소개하겠습니다. 강양구 TBS 과학 전문 기자 함께 하셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까?
0: 강양구입니다. 신지혜 KBS 기자 함께해 주셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 신지혜입니다.
0: 전라디언의 굴레의 저자이시죠? 조기동 작가 나오셨습니다.
2: 예, 네, 안녕하십니까? 조기동입니다.
0: 비온지향 생활공동체 공독동 하우스의 홍혜은 대표 자리하셨습니다.
4: 안녕하세요. 홍혜은입니다.
0: 자, 이제 대통령에 대해서 얘기하는 시간인데요. 어, 대통령이 꿈이셨던 분 혹시 계세요? <웃음> 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 대통령, 참, 이게 뭐 대통령 의를 채택하고 있는 나라 자체가 이렇게 많은 편은 또 오히려 의외로 아니어서 특히 이제 우리는 미국 대통령 말고 한국 대통령 외에 잘또 눈에 그잘뭐 이렇게 상상을 잘 못하는 그런 경향들도 좀 있는데 대통령 하면 어떤 것들을 생각하시는지 어, 우리 홍 대표님 얘기부터 한번 들어볼까요?
4: 저는 뭐 대통령 하면 사실 그 전에는 별 생각 없었고 왜냐면 그냥 대통령 자의 국가에 태어났으니까 있는 그냥 있나보다 네. 그런 자리가 이 정도였는데 이제 문재인 정부 들어서 좀 거버넌스 근처에서 같이 작업을 하다 보니까 느낀 거는 대통령은 안 보이는 사람 음. 저 위에 있다. 약간 음. 이런 느낌? 그러니까 아래 사람들이 대통령이 있다는 걸 알고 움직이는데 직접 나타나지는 않고 뭔가 잘 모르겠는 사람 그런 네. 느낌입니다.
0: 저는. 권력을 가진 사람인데 직접 말하지 않는 자 로써 <웃음> 네. 느껴졌다. 음. 자 조기동 작가님은
2: 음, 일단. 두가지 이미지가 있는데요. 첫 번째는 선출된 왕이라는 음. 이미지가 하나 있고요. <웃음> 네. 이거는 대통령이라는 게 17세기 영국의 왕을 의도적으로 본뜬 버전이기 때문에 그런 거라고 생각하고 두 번째는 네. 반지의 제왕에 나오는 절대 반지 같은 게 아닐까. 음. 음. 굉장히 막강한 영향력이 있고 여러 가지 힘을 행사할 수 있지만은 그그 반지를 끼는 사람은 엄청난 리스크를 짊어지게 되고 네. 결국 경우에 따라서는 파멸하게 되는 음. 그런 힘이 아닐까라는 생각을 하고
0: 있습니다. 반지에게 먹힌다 이거죠. 예. 음. 그런 느낌이 들게 된 계기 같은 게좀 있으셨어요?
2: 역대 대통령들의 음. 그 몰락사들을 음. 보면 대부분 이제 본인이 왜 강대한 외부 세력에 의해서 몰락하는가 아니라 음. 그걸 권력을 잘못 행사하거나 아니면은 권력이 행사하는 방향 자체가 문제를 일으켜 사회적 문제를 일으켜 이러면서 망가지게 되는 거잖아요. 예. 결국 저는 권력은 스스로 망가지는 게 아닐까 하는 생각을 갖고 있고요. 음. 예. 자신재 기자님은.
0: 음
1: 앞서서 말씀해주신 거에 다 동의합니다. 저도 대통령 화면에 사실 권력자, 경호, 의전, 대통령 가까이만 와도 근처에 휴대폰 사용 안 되잖아요. <웃음> 이런 같은 시민이지만 너무나 뭐랄까요? 좀 엄격한 보호를 받는 존재라는 생각이 드는데 근데 권력 말고도 권한에 대해서 이야기를 해본다면 예전에 무슨 미드를 봤는데 임파서블 잡이라는 표현을 음. 쓰더라고요. 불가능한 직업. 아마도 그 앞에는 잘 해내기가. 이런 표현이 숨겨져 있을 것 같은데요. 대통령이 하는 일들이나 권한을 보면 그 범위나 난이도가 너무너무 어렵고 복잡 다단하고 또 시급해서 이 직업을 잘 해내는 건 정말로 어렵고 어떻게 보면 불가능하겠다는 라 생각이 들었어요 그래서 한 인간으로서 이 직업을 잘 수행하는 게 과연 가능한가 그렇기 때문에 좋은 정보를 꾸리고 주변에 좋은 사람들과 함께 어, 협업을 해야 되는 직업인 것 같다는 라 생각이 들고 근데 이 어려운 작업을 이 어려운 직업을 과연 가지겠다는 사람들이 어떤 생각을 과연 하고 있고 이걸 어떻게 하겠다는 건가를 한번더 보게 되는 것 같아요 음. 그 정도로 우리가 가질 수 있는 직업 중에는 가장 어려운 직업이다 이런 네, 생각을 네, 좀 네. 했습니다
0: 제도로서의 대통령이라고 하는 게한 개인으로서 뭔가 이렇게 감당하기엔 굉장히 무거운 네. 건데 그걸 무슨 생각을 하자고 한다고 <웃음> 하는 걸까? 뭐 이런 <그런> 생각이
3: <웃음> 드셨나 비슷합니다. 보네요. 비슷합니다 예. 강현구 기자님은. 저는 앞에서 말씀하신 세 분에 비해서는 대통령에 대해서 비교적 뭔가 환상 같은 걸 여전히 가지고 있나 봐요. 네. 아주 철딱서니가 없나? <웃음> 왜냐하면 어렸을 때그 제가 굉장히 좋아했던 대통령 중에 존 F. 케네디 대통령이 네, 있었거든요. 네. 그러니까, 실제로 처리된 다음에 존 F. 케네디의 면모에 대해서 여러 가지를 알고 나니까, 아, 이, 그가 한계가 명확한 정치인이었고, 또 여러 가지 단점이 많은 정치인이었다라는 걸 알게 되었지만은, 어렸을 때는 굉장히 젊고, 그리고 또 굉장히 그, 다른, 미국의 다른 미래를 만들기 위해서 노력하다가 그 총탄에 쓰러졌잖아요. 그러니까 그런 모습들이, 어, 멋있어 보였어요. 네. 예, 그래서 저에게는 대통령의 원형이라고 할 만한 게 약간 존 에프 케네디 음. 같은 그런 모습이면 좋겠다라는 생각이 들었고 또 제가 호남에서 자랐다 보니까 이제 저의 주변에 계시는 분들은 대부분 다그 김대중 전 대통령을 네. 참 지도자 음. 그리고 꼭 대통령이 되었으면 좋을 것 같은 분이라고 말하는 모습들을 어렸을 때부터 이제 들으면서 자랐는데 실제로 그분이 대통령이 되었을 때 여러 가지 실망스러운 모습들도 당연히 많이 보였지만 은 어쨌든 저는 그 시대의 한계 속에서 여러 가지 것들을 해냈다라고 하는 생각이 들어서 아 아, 저분도 참 멋있는 정치인이구나라는 음. 생각이 들었고 그래서 한편에서는 존 에프 케네디 대통령 한편에서는 김대중 대통령 같은 이미지가 있다 보니까 요즘에 저의 고민은 무엇이냐면은 한국에서 과연 존네프 케네디 같은 대통령이나 음. 혹은 이 김대중 전 대통령 같은 대통령이. 그런 대통령이 다시 나올 수 있을까 예, 예, 예. 이런 고민들을 이제 자꾸 해보게 됩니다. 예.
0: 실질적으로 물론 이제 그 예전만큼의 환상을 가지고 있는 건 아니지만 중요한 표본이 있으시네요. 네. 박 기자님 같은 경우엔 자 이렇게 네 분이 나누는 대로 대통령에 대한 이런 단상 내지 이미지를 얘기해 주셨는데 시민들은 그럼 어떻게 생각하시는지 잠시 들어보고 오죠.
3: 깨끗하고 청렴하고 비리 없고 처음에 대통령이 될때 생각하고 그 과정 한 5년 동안 자기 생각대로 못뭐 밀고 나가는 거 아닌가 혁신도 있어야 되고 네,
0: 경제적인 리더십도 있고 외교적인 리더십도 있고 국민 통합을 위한 리더십도 있고 나라가 편안하게 해줘야 되겠지
3: 비전을 제시하고 각 부처에 어, 알맞은 인대를 채용해서 최대한 일이 많은 그런 대통령
4: 어, 비리가 없는? 인격적으로 좋은?
3: 의견만 듣고 해결을 못하면 해결 능력이 없는 거니까 듣고 그걸 잘 종합해서 추진해 나가야 예전에 왕이 힘이 있어야지 나라가 안정이 되듯이 예, 힘 있는 그리고 해결 능력이 있는 그런 사람이 됐으면 좋겠습니다.
0: 예, 시민들이 또 얘기해 주신 얘기도 어, 상당히 좀 재미난데요. 어, 아까 홍 대표님께서 이렇게 된 바에 청와대로 간다 뭐이 얘기를 해 주셨는데 직업으로서의 대통령 주어지면 할까? 청와대 가실 생각 있으세요? 신 <웃음> 기자님?
1: 전 절대 안 갑니다. 그런데 <웃음> 일과 사생활의 균형이 굉장히 중요한데요. 예. 아시겠지만 대통령이라는 직업 자체는 워라벨이빵점입니다 네. 빵점. 0점. 그렇죠. 음. 사생활 아예 없고요. 그러니까 네. 유리 어항에 산다는 표현을 하는데요. 일거수 음. 일투족다 공개되고, 휴가가서도, 휴가가서 내가 뭐 하는지도 보도자료로 다 음. 배포되고, 그리고 약간 잘 하기가 어려운 직업이라는 말씀을 드렸잖아요. 예. 잘해도 약간 본전 같고 음. 못하면 욕 엄청 먹고 그리고 무엇보다 그 책임감이 너무 커서 5년으로 일단은 시기가 한정이 돼 있습니다. 고용기간이 예, 5년으로 예. 한정이 돼 있지만 졸아하면 절대 안할것 같아요.
0: 예. 연금은 그래도 좀 괜찮습니다. <웃음> 다른 방식으로 노후를 준비하겠습니다. 예, 알겠습니다. 자 이렇게 되면 청와대는 안 가실 것 같고요. 예. 홍 대표님은 주어지면 갈것 같으세요? <웃음> 아 저요? <웃음> 아, 할수 있는 일이 많니까물입니다살 있다, 아, 네. 생각 있다. 아니,
4: 그러니까 그 권력 의지, 정치적인 권력 의지가 있다면 한국의 대통령은 음. 되게 많은 걸할수 있으니까 음. 그 세상을 바꾸고 싶은 사람이라면, 뭐, 생각을 해볼 수 있지 않을까 싶은데, 음. 근데 뭐, 이번 방송 특집도 그렇고, 그, 역대 대통령들의 말로를 보면 다들 감옥에 가시거나, 아무튼, 끝이 좋지 않은 걸 보니, 아, 이거는 제도 자체에 구멍이 있다. 왜냐면, 내가, 어그 위치에 있을 때 이거를 아무리 악용하고 싶어도 뭔가 이렇게 안 되도록 제도가 있어야 되는데 이거 이렇게 조금만 휘두르면 나중에 다 사업부에 걸리는 <웃음> 그런 일을 할수 있는 자리구나 이런 네. 생각을 하면 그거는 안 가는 게 좋겠다. 이런 이런 생각이 <웃음> 네, 안 가는 게 그러니까 좋겠다. 감옥 엔딩으로 가고 싶지 않다. 네. 그 그러니까
0: 그러니까 사회를 바꾸고자 하는 사람에게는 나름대로 음그 의미 있는 직위인건 맞는데 지금 현재로서는 하고 싶은 직업은 아니다. 어, 이렇게 얘기를 해 주셨어요. 어, 청와대로 갈 분들이 많이 나오지 않고 있는데 어, 두 명의 남성분들은 어렸을 때뭐 부모님들이 혹시라도 뭐 꿈을 대통령 꾸라고 그러는지 모르겠는데요. 조기동 작가님은 어떠세요?
2: 일단은 국회의원은 할 만한 것 같고요. 네, 국회의원은 세상에서 제일 좋은 직업이에요. 전혀 예, 모니다 아, 대통령은 왜그 토마스 제퍼슨이 미국의 3대 네. 대통령이 이 화려한 그 불행이라고 이야기를 음. 하는데 또는 이제 위험 있는 노예 생활이란 음. 말도 있고요. 음. 굉장히 좀 본인의 생활이 없고 그리고 어떤 결국 권력이 없어지는 걸 봐야 되는 거잖아요. 자신의 몰락 과정까지 지켜봐야 된다는 것 때문에 좀 많이 걸리긴 한데 그래도 다들 대통령이 되려고 지금 길을 쓰고 노력하는 음. 거는 그 직업 자체가 굉장한 자기 효능감도 주고 네. 그리고 직업정치인으로서 가장 성공은 역시 대통령이지 않나 음. 이렇게 생각합니다. 제가 직업정치인이라면 대통령될수 있다면 할것 같아요. 예. 어. 제가 일단은 이제 국회의원 하셔야겠네요. 음.
0: <웃음> <웃음> 자이 중에서는 보면 은 헌법상 네. 기준으로는 대통령직 제일 가까운
3: 분은 강현구 기자입니다. 연령으로 어 저는 네. 뭐 저는 명확한데요. 네. 저는 제 친구가 되었으면 좋겠어요. <웃음> 대통령의 친구. 네, 아~ 대통령의 친구. 측근의 음. 특권을
0: 누리는 네, 위해서. 그리고 이렇게
3: 뭔가 제 말에 귀를 기울여 주는 비선이 음. 제일 좋죠. 네, 맞습니다.
0: <웃음> 직접적으로 대통령이 되고 싶다. 사실 뭐그 얘기를 그리하이라고 생각하지는 않았어요. 예. 네. 근데 어, 그래도 대통령이라고 하는 지위가 가지는 헌법기관으로서의 의미는 굉장히 큰건또 사실이라서, 그래서 누군가가 이제 친구가 되더라도, 어, 좋은 친구가 돼야지 되잖아요. 예. 네. 나름대로 기준들이 있으실 거란 말이에요. 물론 이제 유권자로서의 기준도 있으실 테고, 내가 사실 표는 주거나 주지 않더라도, 그래도 기본적으로 난 이상적인 기준 이런 것들을 가지고 있다라고 또 얘기할 수 있는 부분도 있을 것 같은데, 신 기자님이 또 어쨌든 정치부, 역, 그, 그, 거쳐 오셨고, 또 가장 옆에서 정치인들 많이 보신 편이니까. 한번 좀 말씀해 주시죠 어떤 기준이 들좀 중요할 것 같으세요
1: 저 개인적으로 봤을 때는 저는 어쨌든 과거에 어떤 삶을 살아왔는를 가장 많이 보게 되는 것 같아요 음, 공약 과거의 삶. 음. 굉장히 중요합니다 네. 그 어떤 철학을 가지고 공약을 만드는지도 당연히 봐야 하는데 사실 말 자체는 신뢰하기가 좀 어렵다고 음. 생각하고 실제로 대통령의 공약 이행률은 우리나라에서는 그렇게 높지 않아 왔었던 것 같습니다 네. 그데 우리가 미래를 예측하기 위해서는 데이터를 봐야 되는데 그 데이터란 결국 그 후보의 과거 삶이었던 것 같거든요. 음, 음. 그래서 눈밭을 어, 함부로 돌아다니지 말라는 고사성어도 있잖아요. 음. 그 과거의 세월에 찍혀있는 그 사람의 발자국을 보면서 이 사람이 미래에 어떤 방향으로 나가겠다를 좀 보게 되는 것 같아요. 음. 그래서 물론 뭐 과거에 당연히 흠결이 있을 수도 있고 혹은 잘못된 선택을 했을 수도 있겠지만 이제 그거의 경중에 따라서 그리고 전체적인 그 사람의 삶의 궤적이 어딜 향하고 있느냐를 굉장히 많이 보게 되는 것 같더라고요 음. 그래서 처음 대통령 선거에 참여했었던 스무 살 때도 그랬고 지금도 사실은 그 생각이 여전한 것 같아요 그리고 네. 거기에는 주변에 어떤 인물이 있느냐도 포함이 됩니다
0: 그렇죠 네. 어떻게 살아왔는가 그리고 그 과정을 통해서 어떤 인물들과 함께 했는가 네. 그게 제일 중요하다 어, 뭐, 사주나 MBTI 얘기는 안 하시는 거로 봐서. <웃음> 굉장히 중요한 경험적 근거를 가지고 계시는 것 같은데요. 강영훈 기자님은 어떤 근거가 있니까요
3: 그러니까 저는 그 흔히 이제 대통령의 조건이라고 하면은 이제 세 가지를 꼽곤 음. 하잖아요. 제가 뭐 이야기를 해보면은 뭐 하나는 업적일 테고요. 음. 그리고 다른 하나는 이미지일 테고, 음. 이제 세 번째가 비전일 텐데, 저도 신 기자님이랑 비슷한 것 같아요 저는 이미지보다는 업적이나 비전에 좀 점수를 줄것 같습니다 네. 근데 예를 들어서 업적과 비전이 너무 불일치하면은 그건 신뢰할 수가 없는 그렇지. 정치인이겠죠 그렇기 때문에 어~ 어떻게 살아왔고 그게 업적일 테고 그리고 그 살아온 삶의 이~ 토대 위에서 그~ 우리 사회 공동체에 대해서 어떤 비전을 제시하는지를 보고서 저는 표를 줄 테고 그리고 제가 그냥 솔직하게 말씀드리면 저는 그 김대중 전 대통령에 대해서 약간의 빚이 있는데 빚이. 어떤 빚이 있냐면 제가 표를 주지
0: 않았거든요. 아, 그 네, 네,
3: 97년 음. 대통령 선거 때 음. 제가 대통령으로 당선되기를 바랐지만 저는 표를 주지 않았거든요. 네, 왜 그런지는
0: 이해해요. 그러니까. <웃음>
3: 그래서 사실 이제 저는, 이제 제, 저는 항상 두 명의 유력한 후보가 아닌 다른 분들에게 표를 네, 네, 네. 대통령 선거 때마다 주었기 때문에 그것도 이제 그들이 얻은 표를 가지고 한국 사회 의 정치 그리고 한국 사회 공동체를 조금이라도 더좀 크게 변화시키기를 기대하는 마음에서 네. 표를 줬었기 때문에 이제 그런 마음이 대통령에 대한 기대까지도 투사가 되는 거 음. 아닌가 싶습니다.
0: 음.
3: 자두 분의 이제 기준에 대해서 또 들었는데 과거에
0: 대한 이야기나 업적과 관련된 이야기. 결국에는 이제 어떤 일을 해왔던가가 되게 중요하다고 라 보시고 계시는 거잖아요. 어, 두 분은 또 어떠신지 조기동 작가님은
2: 네, 저는 예전에는 음. 이제 개인 어떤 개인적인 특성이나 도덕성 또는 그 비전이나 실력을 좀 많이 봤었는데 요즘 들어서는 좀 생각이 바뀐 음. 게 음. 대통령이 어떤 자리인가 생각해 보면은. 지금의 한국 사회에서 음. 결국 여러 가지 굉장히 다양한 이해 집단들이 있고 그렇죠. 음. 이데올로기나 가치가 다양한 사람들을 같이 끌고 음. 가야 되는 자리잖아요. 그러면 이 사람들을 본인의 어떤 정당, 본인의 파당뿐만 아니라 상대방에 있는 파당까지 설득할 수 있는 인물인가 음. 아닌가. 네. 요즘 이 부분을 좀더 주요하게. 보고 있습니다. 음. 결국은 리더십이라는 건 대통령의 리더십이라는 건 설득의 리더십이라고 생각하거든요. 예.
0: 그러니까 직업적 정치인의 여러 가지 자실들이 음. 있는데 지금 시대는 뭔가 네. 이렇게 통합형 내지 음. 이제 설득형 음, 리더십이 예. 좀 필요한 때가 아닌가. 음. 아마 리더십 얘기 좀 있다 더할수 있을 것 같은데 음, 홈대표님 네. 얘기도 한번 들어보죠.
4: 저 같은 경우는 이제 기억이 나는 선거는 노무현부터예요. 그땐 저는 투표권은 예. 없었지만. 그래서 이제 기억나는 대통령은 노무현 이명박, 그 다음에 박근혜, 문재인, 그리고 음. 지금인데. 돌이켜서 생각을 해보면, 어, 두 가지 축으로 왔다 갔다 했던 것 같아요. 저뿐만 아니라 많은 유권자들이 그런 논리 안에 있었다고 생각을 하는데, 한편으로는 경제 개발과 능력주의, 그리고 한편으로는 민주화 또는 심판 담론, 이렇게 양쪽으로 왔다 갔다 하면서 대선 후보들을 평가를 했던 것 같고, 저도 그 안에 있었던 것 같고, 지금도 이제 다시 미기의 강화, 뭐, 경제, 이런 논리가 나오는 것은 이제 경제 개발과 능력주의, 성장 담론 안에 있는 슬로건이고, 또 한편에서는 정권 교체, 심판, 이 라는 그두 가지 프레임이 붙고 있는 것 같아요. 그래서 저 같은 경우에는 이제 그두 가지의 핑퐁을 봤던, 지켜 와봤던 사람으로서 문재인 정부와 촛불 이후에 뭔가 다른 세상이 다른 사회가 될 거라고 생각을 했는데 거기에서 조금 부딪히면서 좌절을 겪어온 그 경험이 저를 기준점을 조금 옮기게 한. 네. 그런 것 같아요. 그래서 지금은 음. 조금 더 거기에서 느낀 한계들을 고려하면서 이게 어떤 다른 선택지가 한국에 있어야 그 선택지에 어떻게 하면 마중물을 부어줄 수 있을까, 음. 어떻게 더 나은 사회가 될수 있을까 이게 좀 지금의 대통령을 보는 선거를 보는 기준이 된것
0: 같습니다. 음. 그러니까 사회 전환, 내지 사회 변화의 상과 여좀좀더 연관이 돼 있는 그런 말씀이시네요. 그러면 이제 그 기준이 이제 보통은 또 바라는 리더십하고도 좀 연결이 음, 되는 음. 측면들이 좀 있는데, 아까 조작가님 말씀을 들어보면 이제 화합형, 내지 설득형 네. 리더십에 좀더 가까운 것 같거든요. 이게 이제 시대적인 요구라고 생각을 하시는
2: 거죠. 네, 시대적인 요구이기도 음. 하고요. 저는 대통령의 권력이라는 게, 대통령 권력이 거처럼 굉장히 세 보이지만은, 음. 실제로는 권력이 좀 비어있는 그렇죠. 예, 네. 권력의 실제 내용은 음. 없는 자리라고 생각을 음. 하고 그걸 채우는 건 대통령이 다른 사람들이 끌어 나갈 수 있는 마의 힘이라고 생각을 합니다. 음. 한국의 대통령이 힘이 특히 중반이 넘어가면서 굉장히 빠지는 이유가 결국 마의 힘이 없기 때문에라고 음. 생각을 하거든요. 그러니까 저는 이마의 힘을 좀 제대로 보여줄 수 있는 정치인이 지금 필요하지 않나.
0: 음. 음. 신 기자님은 어떤 리더십 유형을 기대하세요?
1: 우리가 제왕적 대통령제라고 하잖아요. 성격과 상관없이 그냥 대통령이 되면 제왕적으로 될 수밖에 없는 것 같아요. 음. 그래서 소탈한 방금 말씀하신 것처럼 음. 필요하면 의원들한테 전화해서 협조도 구하고 음. 저는 그거에 더해서 좀 이해력이 뛰어난 사람이면 이해력. 좋겠어요. 음. 그게 중요한 자질로 고려되면 좋겠어요. 그 음. 이해력에는 눈치도 포함되고 상상력도 포함되고 대화 능력도 포함된다고 생각하는데요. 국회가 다뤄야 될 문제들이 점점 더 복잡해지고 있고 그렇죠. 우리가 예상하지 못한 속도로 사회가 분화되고 있어서 이제는 음. 정말 우리 상상 밖에 뛰어넘는 그런 문제들이 여기 저기서 튀어나올 것 같은데 제 생각에는 그 변화를 가장 늦게 알아채는 곳이 여의도와 종로 청아지. 1번지 같아요. 음. 음. 그래서 눈치 빠르게 딱 이해하고 뭔가 작은 현상을 봤을 때 상상력을 발휘해서 이게 이렇게 커지겠구나 혹은 이런 고통을 사- 겪는 사람들은 지금 이렇게 힘들겠구나. 이런 게 바로바로 이해가 되는 정치인들이 많아졌으면 좋겠고 그 가운데 대통령이 가장 그 이해력이 높았으면 좋겠는데
4: 음.
1: 제가 말하면서 좀 이상주의 같기는 합니다만 그런 능력을 정치에 기대하는 게 저는 어쩌면 굉장히 당연한 것 같아요. 음. 많은 사람들의 어떤 요구를 담아내는 그릇이 정치라고 한다면 대통령은 그 정점에서 그걸 중재해야 되는 역할을 해야 된다고 생각하거든요.
0: 음. 게 예, 청와대 뭐 제가 더 아는 척을 하긴 좀 그렇습니다만 청와대가 의외로 정보가 많이 모인다고 착각하지만 정보가 잘못 모이는 경우도 되게 많고 잘못 모이기도 하고 예. 좀
1: 굉장히 차단되기 때문도좀 그 음. 많이 들어요. 네.
0: 그 대통령이 어떤 성격을 가진 거는 사실은 이내장막에 둘러싸일 수밖에 없는 네. 구조이기도 하고
3: 음. 강, 강 기자님 어그 사실 그 미국. 이제 드라마 얘기를 저도 잠깐 해보자면 음. 오래된 드라마이긴 합니다만 이제 미국 민주당 할리우드 민주당 지지자들의 환상을 구현해 놓은 드라마가 네. 웨스트 윙이라는 네. 드라마잖아요. <웃음> 그리고 그 웨스트 윙에 나오는 어 그럴듯한 리더에 가장 가까운 현실의 정치인이 사실 오바마. 네네네. 네, 네. 네, 오바마 전 대통령이었다고 할수 있죠. 그런데 사실 저는 오바마 전 대통령은 어, 전 세계적으로 봐도 개인적인 역량만 놓고 보면은 가장 훌륭한 니더로스의 자질을 가지고 있었던 정치인이라는 생각이 듭니다. 그런데 그런 오바바마저도 자신이 뜻했던 여러 가지 것들을 8년이라는 기간 동안 제대로 구현해내지도 못했을 뿐만 네. 아니라 세기를 박지도 못했고 또 미국을 트럼프의 미국으로 또 네, 네. 보내버렸잖아요. 그러니까 그런 모습들을 보면서, 아, 그, 영향 있는 리더라 리더가 뭐~ 미국 정치 지향 혹은 한국 정치 지향에서 할수 있는 게 얼마나 될지에 대해서 저는 좀더 회의를 하게 되었던 것 같아요 음. 이게 그럼에도 불구하고 제가 이야기를 해보자면 어쨌든 간에 저는 리더는 뭐~ 이해력도 뭐~ 있으면 좋겠고 소통 능력도 있으면 좋겠고 여러 가지 것들이 있지만 기본적으로 리더이기 때문에 되게 저는 고독하고 과감한 결단을 할수 있는 능력이 있어야 된다는 생각이 들거든요. 네. 근데 이제 제가 생각하기에는 어 한국의 그 중요한 정치인들이 특히 잘 못하는 것 중에 하나가 또 그런 게 아닐까. 이제 그런 그런 면에서 저는 약간 결단력. 음. 그런 리더십 같은 게 아무래도 리더라면 가장 우선해야 되는 덕목이 아닌가라는 생각이 듭니다. 예. 네. 최근 민주주의
0: 과정에서는 그 결단력을 뭐랄까요? 일종의 과잉한 정치로 또 보는 경향이 막 있어서 그래서 또 점점점점 약간 좀 이렇게 대통령이 네. 가벼워지는 <웃음> 측면이 좀 <웃음> 있죠. 네. 맞아요. 네. <웃음> 자, 그러면 홍 대표님의 리더십 기대는?
4: 저 같은 경우에는 그 제가 그이문지 짬편이라는 그 간행물에 보냈던 글이 뭐였냐면 음. 여성적인 권위에 대한 글을 청탁을 받아서 보냈는데 거기에서 제가 참조했던 개념은 그 95년의 사라로닉의 논문 중에서 모성적 사유, 음. 마터넷 생킹이라는 개념이 있거든요. 거기에서 좀 참조를 할수 있다고 생각을 했고 거기에서 아이디어를 얻어서 그 글을 보냈는데 그러니까 이런 거였어요. 권력과 권위 이런 개념들이 굉장히 남성화되어 있고 되게 폭력적인 리더십과 결부되어 있고 이런 상황에서 그렇다면 여성들은 혹은 여성적인 어떤 사회를 상상하는 사람들은 권력과 권위를 포기할 것인가 그럴 수는 없고 뭔가 새로운 것을 고안해내야 되는 그런 상황인데 어쨌든, 뭐, 생태 이슈, 기후 이슈, 뭐, 또한, 또는 뭐, 여성 안전이라고 불리는 그런 모든 이슈들이 사실은 어떤 지금까지의 정치적인 리더십의 무대를 한계에서 나온 그런 결과물이라고 볼 수가 있고, 이런 것을 그, 보충을 하는 데는, 이런 것을 바로잡는 데는 뭐가 필요하다고 생각을 하냐면, 그러니까, 러딩의 개념은 무성적인 그 사유라는 것이 여성에게만 주어진 게 아니다라는 네, 개념이거든요. 네. 그러니까, 본능이 아니다. 무성은 음. 본능이 아니라 역사적이고, 그리고 사회제도적으로 이렇게 구성되어서 주어지는 것이고, 그런 어떤 방식에 대한 것이다. 그러니까 돌보는 방식을 체화한 사람이 할수 있는 그런 것이라는 이런 정의인데, 그렇기 때문에 저는 이 글을 쓸 때도 이제 여성, 생물학적 여성에만 국한되지 않고, 우리 모두가 갖춰야 할 어떤 돌봄의 윤리적인 측면? 이런 것과 결부시켜서 이제 권리라는 개념을 다시 거기에 대해서 쓴 건데, 네, 이게 근데 권위라는 것은 사실 권력과 좀 다르잖아요. 네. 권위는 사실 정당성을 획득해야 되는 건데, 배어적으로 그렇다면 정당성을 이런 돌보는 권력이 어떻게 권위를 획득할 수 있을 것인가를 생각하면. 이거는 돌봄의 가치를 아는 사회가 되어야 한다. 일단 그것이 기반이 될때이 어떤 모성적 사유에 기반한 권력과 리더십이 제대로 작동할 수 있을 것이다 라는 생각을 때 하면서 그런 글을 풀었는데 제가 지금 필요하다고 생각하는 리더십도 그런 종류의 것인 것 같아요. 상대를 네. 아까 전에 어쩌면 신진 기자님이 말씀하신 거랑 연결될 것 같아요. 이해력이라고 표현하셨던 네. 거 이런 것들. 그래서 상대의 관점에서 이걸 뭐라고 표현하냐면 불안정한 차이를 주시하는 능력 이라고 표현을 하거든요. 그러니까 아마 같은 말일 것 같은데 이런 가치를 내재화한 리더십 이런 부분이 저는 지금 필요한 리더십이라고 생각합니다.
0: 예, 이 리더십 얘기도 듣고 기준 얘기를 듣다 보면은 뭐 어떤 가치를 좀 중요하게 느끼시는가라고 하는 게좀 어, 대충은 좀 잡히는 것 같아요. 근데 그게 어느 정도 비슷하면서도 약간의 강조점의 차이는 좀 있긴 있으신데 뭐랄까요, 제 지금 시점에서 이제 대통령을 매개로 대통령이 주는 것이기도 하고 대통령을 매개로 또 표현되는 것이기도 할 텐데 어, 꿈과 비전 같은 것이 어쨌든 표출이 돼야 되는데, 이게 잘안 보이는 대선이었던 건좀 맞는 것 같아서. 음. 아마 홍 대표님이 아까 그 사회전환을 얘기하실 때, 그, 것에좀 가장 가까운 좀 이야기를 하신 것 같은데, 홍 대표님이라면 어떤 비전을 음. 얘기해 주고 싶으세요? <웃음> <웃음>
4: 네. 저는, 아, 뭐. 잘 모르겠지만 제가 가지고 있는 그 생각 중에 하나는 시민들이 그러니까 시민권이라는 개념은 기여에서 나온다고 알고 있는데 지금까지 기여를 평가하는 방식이 좀 협소했다 이런 문제의식이 계속 있거든요. 그래서 시민들 중에서 시민에서 밀려난 사람들 이 사람들이 음. 사회에 어떤 기여를 했는지를 좀 틀을 바꾸고 음. 기준을 바꾸는 그런 것이 필요하다. 그런 변화가 필요하다. 예를 들면 저는. 음, 서수자 정책 같은 경우에 그 어떤 프레임이 있다고 생각하는데 어. 예를 들면 여성 하면 피해 이렇게 연결시키고 빈곤 하면 수해 이런 식의 틀로 연결시키는 이런 것들이 되게 논의의 진전을 막는다는 생각이 드는데 제가 그 작년에 작업한 것 중에 힐튼 호텔 옆 쪽방촌이라고 빔, 그 홈리스 당사자들 그 생애사 작업을 한 그걸 작년에 냈는데요. 거기에서 그 쪽, 양동 쪽방촌이라고 불리는 그 거기에 거주하시는 분들을 이제 인터뷰한 책인데 거기에서 한명한 명의 사례를 들어보면 단한 명도 이 국가의 발전에 기여하지 않은 분이 없어요. 그러니까 음. 이런 프레임. 그러니까, 어, 이 사람들은 뭔가 사회에 기여를 하지 못하고 계속 탈락돼서 여기에 남아있는 거야라는 게 사람들의 인식이라면 사실은 그분들은 너무 많은 직업을 거쳐오고 그리고 국가가 이 인프라를 만드는데 기여를 했고 근데 그 끝이 절대 빈곤의 삶으로 음. 내몰려 있는 이런 상황에 빠지는 거예요 그래서 이런 사회의 주역으로 조명받지 못했던 사람들을 조명하고 이제 이거를 제이 어디까지 넓힐 수 있냐면 지금 되고 있는 최전선의 논의 중에서는 저는 필수노동 관련된 음. 논의가 있다고 생각합니다 네. 그래서 이 필수노동 관련된 기획에 서 최근에 잘 나오고 있는 게 경향에서 젠더 기획으로 필수 노동자의 그 60대 이상 여성이 4분의 1을 차지하고 있다. 그래서 음. 이 사람들을 어느 날 지구에서 없애버리면 이 사회가 돌아가지 않는다. 이런 식의 그 이렇게. 헤드를 잡은 그런 음. 기사가 있었는데, 이제 그, 그 기획이 되게 잘된 기획, 기획이라고 네. 생각을 하는데, 이게 되게 충돌을 하잖아요. 사람들이 효율의 틀로 정책을 평가하고 음. 싶어 하고, 효율을 내고 싶어 하고, 이런 것과 한편에서는 이제 인권의 가치, 이런 식으로 좀 추상적인 얘기를 자꾸 네. 이걸 맞게 되는 이런 게 있는데, 만약에 효율의 틀 안에서 얘기를 해야 한다면, 이기여의 가치, 기준을 좀 바꿔서 이것을 평가에, 제대로 평가해내는 것, 이런 식 이런 식의 정책. 음. 이런 게좀 새로운 거 아닐까요? 네. 네. 그러니까
0: 굳이 말하면 이제 사회를 위한 공동체를 위한 기여를 한 사람들이 있고 기여의 종류는 굉장히 많겠죠. 정 반대편에 기여자들의 피를 빨아먹는 이제 착취하는 자들이 있고 프리라이더들도 있고 이제 뭐 이럴 텐데 우리가 이제 기여라고 하는 것들을 어떻게 구체적으로 들여다보도록 만들어줄 것인가. 이왕이면 또그 보상까지 좀 제일 좋을 텐데요. 그렇습니다. 일반적으로 우리 국가가 이제 보훈이라는 관점에서 이제 그런 나름의 보상 체계를 갖고 경제 쪽에서는 막스경제학은 이제 그래서 그렇게 얘기를 하죠. 이렇게 생산에 기여한 것과는 전혀 다른 방식으로 분배가 이루어지고 있다고 라또 얘기를 음. 하기도 해서 네. 그런 게 약간 비슷한 문제의식의 괴에 있기는 하는 것 같은데요. 그렇죠. 혹시 뭐 의견 있으세요? 조기동 작가님.
2: 다른 어, 비전. 음. 당장 지금 해야 될거한두 가지 정도가 있는데 그 한국 정치가 어느 순간 미래에 대한 이야기를 안 하기 시작했거든요. 음. 특히 음. 한 이게 노무현 대통령 이후에 그냥, 그냥 개인적으로 이제 전기 육공화국과 후기 육공화국이라는 표현을 종종 가끔 쓰는데 네. 그러니까 김영삼 김대중 노무현 때는 미래에 대한 이야기가 꽤 활발히 있었는데 음음. 이명박 박근혜 그리고 문재인 대통령 때는 미래에 대한 이야기가 없고 정부의 운영 방침이 단기적인 선거 승리, 지지율의 유지 그냥 영국 캠페인을 펼치는 듯한 그양상은 굉장히 강하게 뛴다고 생각을 하고 일단 네. 첫번그 부분은 어떻게 바꿀 건가 있고 두 번째는 당장 지금 해야 될 거는 이제 최근에 나온 담론 중 가장 많이 올라가는 담론은 한국도 이제 선진국이다. 음. 이런 이야기죠. 이 경제 수준이라든가 뭐 산업구조, 사회구조 없는 건다 선진국이라고 이야기하는데 정작 소프트웨어는 과연 우리는 선진국인가. 내가 생각해보면 2000년대 중반 정도 유유의 제도적인 소프트웨어를 저희가 바꾸지 않았던 것 같거든요. 음. 대부분 이제 새로운 좀 사회적인 소프트웨어를 어떻게 바꿀 것인가. 여기에 대해서 좀 이야기를 할수 있는 그런 대통령이 나왔으면 합니다. 음. 음. 좀 미래, 미래에 관련된 이야기들. 그 다음에 네. 뭔가
0: 구조를 굴리는 어떤 노하우라든가 제도라든가. 예. 그렇죠? 이런 부분들에 대한 이야기가 왜 후기 유공하고는 사라지고 있을까. 이런 또 질문도 해주셨네요. 어, 신 기자님은 비전 발표를 어떤 걸 하실까? <웃음>
1: 저는 이제 후보들이 다 캐치프레이즈를 내거는데 예. 그거대로만 돼도 저는 좋은 나라들이 아, 될것 같아요. 그거를 예. 어떻게 실현하느냐의 문제인데 사실 대부분 일단 제 생각에는 되고 보자의 심정으로 예. 자기들이 할수 있는 가장 좋은 말들을 음. 만드는 것 같아요. 예. 근데 뭐 저, 저라면 어떻게 할까라기보다는 저는 그냥 사람들이 좀덜 불행한 방향으로 음. 살수 있는 그 모든 걸다 해야 때는 사람이 대통령이 돼야 된다고 생각하지 방금 이제 조기동 작가님 말씀해주신 것처럼 저도 정치부를 출입하면서 굉장히 당혹스러웠던 게 앞으로 할 일이 산더미고 지금 당장 지원을 해야 될 때가 너무 많은데 5 1 8 망원을 해가지고 그걸로 싸우느라 뭐시그 음. 거기에 너무나 많은 에너지를 소비를 하고 있는 거예요 그렇죠. 예를 들면. 네. 네. 그게 아니면, 뭐, 과거에 어떻게 했다, 뭐, 운동권 프레임, 뭐, 음. 아니면 저쪽은 산업화, 뭐, 독재 프레임, 이런 걸로 너무나 싸우다 보니까, 물론 그건 우리가 역사적으로 정리를 해야 되는 부분이고, 어느 정도, 뭐, 학습을 이제 해야 되는 상황이기도 하지만, 저는 이 돈을 받고, 이 권한을 누리면서, 과거의 회기적인 발언만을 하는데, 우리가 아무런 책임을 물을 수 없다는 게 너무 황당했고, 그 시간과 비용이 너무 아까웠거든요. 그래서 이제는 작가님 말씀대로 뭐뭘 해야 될 것인가가 중요한데 그럼 그걸 어떻게 해야 되느냐고 물어보면 어떤 방향이냐라고 질문을 한다면 행복하게 해주기는 어렵잖아요. 솔직히. 음. 어떻게 모두가 행복하겠어요. 삶에 다 고뇌와 어려움이 있는데. 하지만 적어도 제도적으로 개입해서 그 불행의 총량을 줄여줄 수 있는 그런 노력을 하는 이게 중요하다고 생각하고 그런 비전을 보여주는 게 필요하지 않을까? 그래서 예, 예. 굉장히 소박하게 음. 거창한 거 말고 소박하게 음. 불행을 덜어주는 덜 불행한 음. 그런 소박하지만 굉장히 중요하죠.
0: 네. 네. 초기에 우리 처음 만났을 때 했던 얘기들하고 연관되는데 지금 우리 사회를 지배하는 게 불안이다라고 네. 했을 때이 불안을 조금이라도 해소해 주는 거 이게 굉장히 또 중요한 목표이기도 하니까. 뭔가
1: 조금이라도 예측을 가능하게 해줄수 있게 나라가 음. 뭔가를 단시한적인 거라도 근시한적인 거라도 계속 신호를 주고 안심을 시켜주고 제도를 만들고 이런 것들이 필요할 것 같아. 그게 저는 행복하고 굉장히 음. 연관된다고 생각합니다. 그렇죠.
0: 적당히 하라는 대로 하고 살면은 행복할 수 있는 것도 나쁘지 않은 일인데 그죠? <웃음> 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 하라는 하지만. 대로
3: 할 수가 없는 상태잖아요. 네. 지금. 그죠? 예, 하라는 대로 하, 해도 안 되기도 하고. 그럼 안 되죠. 예. 네. 강 기자님은 네세번 어, 말씀 들으니까 어, 다들 출마를 하셔도 되지 않을까 <웃음> 하는 생각이 드는데. <웃음> 어 저는 이제제 친구가 대통령이 되면 음, 음. 옆에 앉혀놓고서 조근조근 이런 이야기를 해줄 해. 것 해. 같아요. 그러니까 그 어쨌든 간에 전 세계적으로도 그렇고 한국 사회에서도 저는 가장 중요한 과제 중에 하나가 장기 과제 중에 하나가 불평등을 어떻게 해소하는 음. 방책을 마련할 것인가. 한 축이라면 또한 축은 지금 전 인류가 안고 있는 뭐 기후 위기 같은 어쨌든 인류 전체의 과제에 대해서 우리 사회는 어떻게 준비를 하고 어떻게 기여할 것인가에 대한 무엇인가가 있어야 된다는 생각이 들거든요. 이제 거기에다가 이제 덧붙이면은 아까 말씀하셨던 것과 말씀하 하셨던 것과 연결이 되는데 그러니까 저는 그러니까 공동체 구성원들의 삶의 안정성은 강화하면서도 사회 전체의 역동성은 유지할 음. 수 있는 예, 예. 그런 방안이 무엇이 있을까. 근데 이건 되게 이제 거창한 기획이고 <웃음> 그다음에 뭔가 진짜 여러 가지 지혜가 필요한 거잖아요. 그러니까 그 대목에서는 저는 좀 겸손해져야 된다고 생각해요. 음. 이런 문제들에 대해서 뾰족한 답을 가지고 있는 사람은 아무도 없다. 음. 집단은 아무도 없다. 그렇기 때문에 저는 이런 문제들이 지금 한국 사회의 여러 구성원들이 머리를 맞대고 지혜를 모아서 혹은 서로 이해관계가 맞지 않으면 조정을 해서 해결하려고 노력해야 되는 문제라는 음. 합의를 마련하고 그 합의에 대해서 우리 한번 지혜를 모아보자 정도의 공감대만이라도 다음 정부가 만들어낼 수 있다면 저는 그게 진짜 정말 성공적이라는 생각이 들거든요. 그러니까
0: 이게 되게 중요한 말을 해 주신 것 같아요 어~ 안, 각자는 그래도 어느 정도는 안정됐다라고 느끼는데 사회적으로 이게 고정돼 버리면 또큰 문제가 네, 그렇죠. 생기잖아요 이른바 신분사회처럼 된다거나 네, 네. 이럴 수가 있으니까 적정한 수준의 역동성을 어떻게 유지하도록 할 것인가라는 문제인데 예전에 연구에서 보수당에 노동당에서 보수당으로 넘어갈 때 한창 논쟁 붙었던 게 그쪽은 워낙 신분사회니까 고정이 돼 있지만 그래도 노동당 때 상당히 좀 약간 역동성이 좀 부여가 된 면이 있는데 그때 이제 그 BBC에서 논쟁할 때 무슨 게 있었냐면, 위로 올라가는 사다리를 계속해서 마련해줘야 된다라고 다들 얘기하는데, 그러면 당신들의 자식은 밑으로 내려가는 사다리를 탈 수도 있다는 걸 인정하느냐. 음. 이제 사실 이 부분이었거든요. 네. 다들 이렇게 약간 꿀먹은먹거리게 <웃음> 되는 그러네. 그 순간 네. 같은 게좀 있었는데, 참 이런 것도 굉장히 좀큰 문제죠. 네. 이, 사실 그중산층의 일종의 예. 몰락 같은 걸 쓰시기도 했으 예, <웃음> 예. 계층 문제가관심 많으시잖아요.
2: 예, 역동성 확보하는 것의 이면은 결국은 누군가 떨어질 수 있다는 그쵸, 것 예. 그리고 떨어질 수 있다는 게 굉장히 공포로 작용해서 음. 계속 한국 사회가 지금까지 움직여왔던 음. 것들 탈락의 공포를 과연 <웃음> 지금 계속 그러면 지금도 유지시켜 나갈 것인가 라는 불편한 질문을 하게 되는데, 그럼에도 불구하고 일단 역동성이 굉장히 좀 중요하다고 네. 생각을 하고요. 오히려 이제 그렇게 밀려난 사람들은 오히려 다음 기회를 주는, 그 그렇죠. 네. 있기 때문에 계속 기회를 네. 만들어주면은, 그렇다면 이제 기회를 계속 줄수 있느냐. 그리고 탈락했을 때, 그, 바닥에 드 있는 숫, 일단 사회적인 최소 부분을 계속 어느 정도까지 유지시키고 그거를 꽤 높은 수준으로 유지시킬 것인가, 음. 이 부분에 대해서 좀 고민을 해 나가면은 어느 정도 이 부분은 그냥 이게 옳다 저게 그르다 문제가 아니라 사회적인 어떤 균형점을 찾아가는 과정이라고 저는 생각합니다.
0: 네. 네. 자 이렇게 이제 내부 내 대통령에 대한 이미지 인상 그다음에 기준 또 리더십에 대한 견해 그리고 비전 발표까지 예, 들어봤는데요. 아, 어, 이런 모든 얘기들을 쭉 종합해 보면 이게 한 개인이 할수 있는 문제는 분명히 아닌 것 같고 제도가 뒷받침되고 사회적인 어떤 문화도 되게 중요한 문제이기 때문에 좀더 거시적으로 어떤 변화가 필요할까에 대해서 우리 좀 이따 2부에서 좀더 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다.
4: 물음표가 t 낌표로바 i t 순 t k b s
0: 열린토론. t k b s 열린토 k 대선 외인구단. k 대통령은 어떤 사람이야 하는가라는 주제로 공덕동 하우스 홍예은 대표 조기동 작가 신지의 KBS 기자 강양구 TBS 과학전문기자 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 아까 홍 대표님께서 어, 대통령은 하고 싶은데 (웃음) (웃음) 죄송합니다. (웃음) 현재까지의 대통령은 아닌 것같아라고 아주 단순하게 말하면 이렇게 얘기를 해 주셨는데 확실히 이제 우리가 뭐 대통령제의 역사가 특히나 이제 민주화의 역사가 아직까지는 그렇게 길지 않으니까 뭐 사례가 많지는 않습니다만 지금까지는 대통령의 마지막 임기가 별로 안 좋았고 또는 끝나고 나서도 더안 좋아진 경우들이 음. 더 많으니까 아까 감옥이라는 말도 표현을 해 주셨는데 왜 그럴까? 어떻게 생각하세요? 홍 대표님.
4: 이건 뭔가 잘못됐다는 것이지요. 그러니까... 음. 음. 다 잡혀갔다는 건 아까 말씀드린 대로 뭔가 위법한 일을 할수 있는 구멍과 권용, 권력 권 남용의 사각지대가 너무 많다는 건데 이게 아마 대통령제 전반의 문제랑 연결이 되어 있을 거라고 생각을 합니다. 대통령이 너무 많은 권한을 가지고 있는 거. 그래서 이걸 하나를 잡으면 할수 있는 게 너무 많은데 사실은 한 사람에게 그렇게 권한을 많이 준다는 게어 민주적이지 않잖아요. 그래서 이것은 민주주의적인 어떤 원리가 작동하지 않기 때문에 생겨나는 문제? 그렇게 생각합니다.
0: 음. 음. 권력형 비리나 부패가 만들어질 수밖에 없는 제도적인 어떤 요소가 있다라고 이제 보신 건데 예를 들면은 트럼프는 왜안 잡혀서 갔을까요? <웃음>
3: <웃음> 저는 사실 그그 예. 그 대목에 대해서는 어 이제 삼권분립이라는 음. 게 이제 우리 헌법이 보장한 이제 어쨌든 간에 국가의 운영의 큰 틀이잖아요. 네. 우리 나라 같은 경우에도 근데 어느 순간에 그 상권 분립이 제대로 지켜지지 않고 있다라는 생각이 들고요. 네. 이제 이제 여기서 이제 문제가 생기는 건데 하나는 뭐냐면 대통령이 좀 힘이 셀 때는 그러니까 대통령이 현직에 있을 때는 어그 대통령의 권력을 견제해야 되는 국회와 사법부가 오히려 대통령에게 휘둘리고 음흠. 그리고 또 이제 정권이 바뀌고 나서는 그 새로운 권력이 그 국회라던가 혹은 사법부의 권력을 활용을 해가지고 또 다시 또 뭔가 정치적으로 보복을 하거나 응징을 하는 그런 악순환이 어느 순간부터 마련이 되었다라는 생각이 들고 그래서 이제 저는 개인적으로는 이명박 전 대통령이 굉장히 안 좋은 한국 사회에 네. 좀 나쁜 유산을 음. 남긴 게 아닌가라는 생각이 들고 개인적으로 고의이 노무현 트라우마 음, 음. 이런 식으로 이름을 붙이기도 했었는데 저는 어~ 최소한 아~ 통치의 영역이라는 것이 분명히 있다라는 네. 것좀 존중을 해야 된다라고 생각을 합니다 음. 예를 들어서 지금 사실은 바이든 행정부가 맞먹으면은 그렇죠. 네. 트럼프 전 대통령을 왜그 뭔가 사법적으로 해코지를 못하겠어요. 네. 하지만 은어 굉장히 마음에 들지 않고 일도 동의하는 구석이 없지만 은 그래도 국민들이 뽑은 대통령의 4년간의 통치에 대한 무엇인가를 존중하기 때문에 네. 저는 그런 일이 미국에서는 벌어지지 않는다는 라 생각이 들거든요. 저는 한국에서도 대통령을 꿈꾸는 정치인들이 최소한 그런 기본적인 원칙들에 대해서는 음. 안목적인 합의가 좀 있어야 되지 않나 하는 네. 생각이 들고 그 위에서 뭐제앙적 대통령제의 권력을 남용하는 뭐 제도적인 논의를 어떻게 할 것인지 혹은 약간 유명무실화된 상권 분립의 틀을 어떤 식으로 네. 다시 한번 조정을 하는지 아니면 검찰권을 어떤 식으로 독립을 시켜가지고 음. 뭔가 권력에 의해서 휘둘리지 않도록 만들 것인지에 대한 논의가 필요한데 그 기본 전제부터가 약속이 안 되어 있다 보니까 다들 좀 불안불안해 하는 게 아닌가. 음. 당사자들도 불안해하고 지지자들은 더 불안해하고 음. 그러면서 지금 선거 때마다 거의 총칼만 안 들었지 음. 분위기만 놓고 보면 거의 내전에 준할 정도의 이런 소모적인 정쟁과 그리고 갈등이 불거지고 있는 게 아닌가 라는 생각이 들어서 그 부분부터 조금 해결이 돼야 한다고 생각합니다.
0: 우리 민주주의 경험에서 정치를 어떻게 정의할 것이냐 정치 영역을 어떻게 정의할 것인가 가 아직까지도 저는 되게 불명확한 게되게큰 문제라고 보거든요. 그러다 보니까 사법과 정치가 굉장히 좀 혼용되는 그런 네. 경향들을 나타내고 사법적 이익과 정치적 이익이 이제 같이 가는 경우들이 또 굉장히 많이 생기는 부분도 또한 있지 않은가라는 생각도 있어요.
2: 네, 어떤 점에 네, 잡고. 저도 동의하는 게 네. 지금 지난 정부도 그렇고 그러니까 박근혜 정부도 그렇고 문재인 정부도 그렇고 그, 그 정부 성화대를 둘러싼 법적 논란에서 가장 많이 이야기되는 것중 하나 채권다용이거든요 네. 그리고 통치 행위에 해당되는 것도 많이 걸리고 그. 정치적인 문제를 결국 검찰로 갖고 가려고 하는 음. 것들이 굉장히 좀 강하잖아요. 음. 그러니까 좀 검찰로 가져가서 최종 판단은 법원에서. 네, 네. 정치의 사법화가 음. 점점 좀 심해지는 게 이번 대선에서도 마찬가지고. 저는 뭔가 정치적인 영역을 좀 구획을 짓고, 음. 그러니까 정치가 할수 있는 것과 정치할 가수 없는 것, 그쵸. 그리고 그 행사 방식에 대해서 좀 명확한 좀 합의가 좀 있어야 되지 않나. 음. 이 부분은 뭐 정치 개혁한다는 것보다 훨씬 더앞서서 지금. 더 해야 되는 문제가 아닌가 싶습니다. 네, 신기자님.
0: 네,
1: 앞서 말씀하신 거다 동의하고요. 음. 정치 사법화 말씀하셨는데 정치인들이 그렇게 조작을 하고 있는 거라고 생각을 합니다. 그렇죠. 그래서 정치의 음, 네. 영역을 개정제 이익 되니까. 네, 이익이 되기 때문에 음. 그렇게 하는 거예요. 그런데 정치의 영역을 구획을 지어야 한다고 말씀하셨는데. 지금은 협상이라는 게 아예 거의 실종이 된 상태라서 물론 예전에는 여야가 뭐 카메라 앞에서만 싸우고 뒤로 돌아가면 같이 술 먹는 친구라더라 하는 유착이 뭐 있었다 이런 얘기도 있긴 했지만 협상은 사실 거의 안 되고 있고 근데이 적대관계를 계속 유지하는 게 제가 볼때 양당이 지지를 확보하는 데더 도움이 되는 것 같아요 이 상황에서는 협상을 하자고 하는 사람은 약간 회색 분자라든지 타협론자라고 낙인이 찍혀서 오히려 지지를 못 받는 현상도 발생을 합니다 근데 기본적으로 이렇게 되는 이유는요 대통령 권한이 너무 강해요 그래서 음. 여당에서 이른바 야당으로 전락한 정치인들의 얘기를 들어보면 다시는 야당을 하고 싶지 않다고 말해요 모든 것을 다 빼앗긴 기분이래요 그래서 국정에 참여 그러니까 협상을 해서 같이 이렇게 여야가 국정에 참여하는 구조가 우리나라에서는 거의 정착이 안돼 있고 물론 그럴만한 역사적인 배경도 있긴 있었습니다만 오히려 그렇게 야당을 참여시키는 게 오히려 국정 동력을 떨어뜨리는 행위라고 인식이 되는 상황에서는 대통령의 권한이 너무 강한데 그러면 야당은 이 대통령과 여권에 대한 적개심을 키울 수밖에 없고요 만약에 이 야당이 권력을 잡게 되면 당연히 그런 보복으로 보이는 행위들이 나타날 수밖에 없고 특히 이렇게 정치의 사법화가 진행된 상황에서는 또 여당이 권한을, 권력을 한을권 재창출한다면 이걸 잃지 않기 위해서 또 무리수를 두는 방향으로 많이 진행을 하는 걸몇번 이렇게 목도를 하게 되는 것 같아요. 그래서 일단은 삼권 분립이 제대로 수, 정립이 안돼 있다 하셨는데 그걸 정정하는 부분, 그걸 교정하는 부분 그리고 이제 대통령의 권한이 생각보다 헌법에 규정된 것보다 그 범위가 넓고 얼마든지 그쪽으로 어~ 권한 남용할 수 있는 여지가 있어서 이런 것들도 제도적으로 좀 정정하는 게 필요하지 않을까 그런 생각이 저는 좀 듭니다 네.
0: 이게 아까 대통령 얘기 네. 대통령 되고 싶냐는 얘기할 때 다들은 대체로는 뭐 지금은 당장 하고 싶진 않다 뭐 이렇게 얘기하할안되데 이게 제가 그 비밀을 알거든요 뭐냐면 조금이라도 권력을 가져보셔야지 대통령을 아. 하고 싶어져요. 아, <웃음> 네. 일단은 누려,
1: 작은 걸 누려봐야 큰걸 그렇죠. 작은 걸되려봐야 걸
0: 점점, 점점
3: 더큰 권력이 어떤지를 알고 그 권력보다 내 권력이 얼마나 작은지를 알거든요. 어, 정 교수님은 뭔가 누려보신 것처럼 말씀하시네요. <웃음> 어, 제가 뭐 권력 구조를 분석하다 보면
0: 나옵니다. <웃음> <보면 웃음> <웃음> 왜냐하면 나이하고도 좀 연관이 있는데요. 실제로 나이가 들면 왜 권력을 갖고 싶어하나 라고 하는 게내 주변에 친구들이 권력을 갖고 시작을 하거든요. 맞아요. 네. 네. 그게 보이니까 대비되는 나의 그 권력 없음이 이제 가지는 효과가 굉장히 커서 음. 푸대접 받아보는 경험을 하게 되면 <웃음> 나이 먹으면 이제 푸대접이 제일 이제 서운한 게 되잖아요. 그럼
1: 좀 무리수를 주게 되는 거예요.
0: 네, 그렇게 되죠이 네. 상당. 히 네. 그러니까 이게 점프해가지고 권력을 갖는 게 굉장히 그래야 지또 이제 그 지난 모멸감을 해소할 수가
3: 있잖아요. 네. 복수를 해가지고. 네, 그래서 그 저는 사실 이 대통령직 자체에 대해서 음. 우리가 좀 근본적으로 재고를 해봐야 되지 않을까. 네. 왜냐하면 우리는 어쨌든 정부 수립 이후에 대통령제는 그냥 당연하다는 것처럼 받아들여져 왔잖아요. 하지만은 예를 들어서 독일의 메르켈 총리의 모습을 보면은 우리가 그 학교 다닐 적의 교과서에서는 뭐 우원 내각제 같은 경우에는 정치의 불안정성이 증대가 되고 안정적인 국정 운영이 안 되고 이러면서 장단점에 대해서 막 논했지만 사실 대통령제를 수행하고 있는 나라나 의원내각제를 채택하고 있는 나라들을 비교해 보면 은그 나라의 정치문화가 사실은 중요한 거지 음. 대통령제이냐 아니면 은의원내각제이냐가 사실은 중요한 판별기준은 아니라는 네. 생각이 들거든요. 그렇다면 이제 우리나라처럼 뭔가 되게 사람들이 다막 불만에 차 있고 할 말이 있고 역동성 이 있는 사회에서 과연 5년의 주기적인 선거를 한쪽에다가 권력을 다 몰아주는 방식이 최선의 방식인지에 대해서 지금쯤이면 한번 토론을 해볼 필요가 있지 않을까라는 생각을 저는 좀 해봅니다 예, 네, 토론 한번 해보죠 <웃음>
0: <웃음> 사실 우리나라에서는 이제 그 의원내각자 보통 정치 공부하시는 분들은 의원내각자 가지는 상대적 장점에 대해서 얘기를 많이 하는데 그에 뚜렷하게 대비되게 한국 사람들은 대통령제를 훨씬 선호하는 경향으로 네. 보이잖아요 네. 어떠세요?
2: 저는, 일단, 음. 의원 내각제가 지금, 현재, 더 장점이, 전, 확실히 내각제가 들더 좋다고 생각하는 입장인데, 명확히 음. 말씀드리면 크게 두 가지인데요. 하나는, 대통령제의 가장 큰 약점은 한국에서 두드러지게 나타나는 게, 대통령의 권력이 강할 때는, 정, 정당, 그 국회가 대통령에 끌려가는데, 맞아요. 대통령의 권력이 없어지는 부분, 한임기한 3년차쯤 되고, 네. 그 미래 권력이 나올 때는, 그, 국회가 결국 대통령을 끌고 가게 되고, 예. 아무것도 못하게 되거든요. 음. 그렇게 되면은, 그, 국정, 국정은 아무것도 할 수가 없게 되는 거죠. 2년간은 예. 너무 한쪽에 쏠리고, 다른 2년간은 이제 너무 이제 예. 한쪽이 대통령이 힘이 없어지는 예. 게 되니까, 이 부분이 문제가 있고, 두 번째는, 결국, 저는 언제나 모든 권력은 그, 책임을 지고, 물론, 언제라도 물러날 수 있다는 게 전제에 대야만이, 음. 뭔가 제대로 된 정치를 할수 있다고 음. 생각합니다. 하지만, 대통령제의 최대 약점은 임가, 임기가 정해져 있다는 거고, 음. 그냥 그러니까 의원 내각제의 최대 장점은 언제든지 국회에 해산할 수 있고, 언제든지 연정을 하면, 대개 내각제는 이제 연정을 음. 전제로 하니까, 중대선거 국제에서, 연정을 깰수 있다는 게 전제가 되거든요. 그러니까 그 부분이 없는 게 현재 정치제도에, 가장 큰 문제가 아닌가. 저는 이제 정치 드라마를, 웨스티밍 이야기를 다른 분들이 하셨는데, 덴마크 정치 드라마의 보르겐이라고 있어요. 이 스토리는 이제 여성 총리가 나와가지고 네. 하는 스토리인데, 스토리 라인을 보면은, 그 매화 에피소드는 있지만은, 주로 연정, 그러니까 정치 블록을, 다수 블록을 구축했다가 이게 계속 깨져나가는 스토리, 내지는 그거를 어찌되건 안에서 지지고 복구하는 스토리입니다. 그러면서 사회 이해 당사자들 간에 협상이 되고 어떤 갈등과 조정이 있게 되긴 말했는데, 지금의 임기가 딱 정해진 그 권력에서는 결국 협상이란 게 과연 존재할 수 있을까? 음, 음. 이런 좀 회의, 이런 좀그래서 대통령제에 대한 회의가 요즘 좀더 커지는 거아니까 그러니까 협상을
1: 음, 하자는 말 자체가 손해가 되는 구조가 맞아요. 너무 구착화된것 같아서 네. 그게 가장 우려되는 네. 지점이에요.
2: 그리고 이제
3: 대통령제, 그오 그러니까 년에 한 번씩 그냥 권력을 다 가졌다가 다 뺏기는 그런 식을 번갈아가면서 하다 보면은 사실은 상대 진영이랑 협상을 하기보다는 더 나를 세워가지고 지지자들을 결집하는 네. 게 오히려 더 이익이 될 수도 있는 상황이거든요 정치인으로서는. 그래서 저는 지금 어 대통령제를 보완하기 위해서 많은 분들이 대통령제의 틀은 그대로 두고서 뭐 4년 중임제로 하자거나 이런 식의 말씀들을 많이 하시는데 그게 과연 바람직한 대안일까에 대해서 다른 생각을 가지고 있고 차라리 뭐 진짜 대통령이 꼭 필요하다 그러면 마치 독일도 대통령이 있긴 있으니까요. 약간 상징적인 존재로서의 대통령제는 유지를 하되 최소한 많은 권한들은 총리가 가지고 의원내각제의 준하는 걸 할, 해보는 게 오히려 지금 한국 정치 여러 가지 패단들을 제도적으로 좀 교정하려고 하는 데는 도움이 되지 않을까 이런 생각이 음. 듭니다.
0: 의원내각제나 뭐 이런 것의 장점이 민주주의의 어떤 여론의 흐름에 되게 민감하고 그래서 언제든 지 권력이 교체될 수 있는 임기와 무관하게 이런 장점이 있는 게또 맞는데 이게 또 우리나라에서 지금 많은 분들이 보면 한번 의원으로 뽑아 놓으면 그들이 이제 우리의 (웃음) 통제력을 벗어난다. 그들끼리 이제 뭔가 협잡을 꾸려가지고. 그렇다면 예전에 노무현트라마도 사실 그거하고 좀 연관된 부분이 있잖아요. 그렇죠. 우리들 뽑은 대통령을 니들이 다수라고 해서 끌어내렸어. 음. 이런 것들을 이제 작동하는 부분들이 있어서 음. 이 대중들이 자기가 그래도 직접 뽑은 대통령에 대해서 가지고 있는 뭔가 그런 그래도 마지막 애정 같은 것들이 좀 있긴 있는 것 네. 같아요. 그래서 이걸 네. 어떻게 좀 설득할 수 있을 것인가라는 문제이기도 할 텐데 뭐 관련해서 또홍 대표님 말씀도 한번 들어보죠.
4: 음. 말씀하신 걸 들어보면 이제 대통령제의 사람들이 어쨌든 이거를 그 설명조사 같은 걸한 거를 좀 살펴보면 한 반반이에요. 그러니까 바꾸자 대통령제에서 바꾸자 아니면 대통령제를 계속 유지했으면 좋겠다라는 의견이 뭐 대통령제가 아무리 지금 문제가 많다고 많이 지적이 되고 그래도 여전히 대통령제를 바라는 응답률이 그렇게 나오는데 그거를 왜 그럴까 좀 생각을 해보면 어쨌든 가치가 인물로 상징되지 않으면 사람들이 결집하기가 쉽지 않은 어떤 그런 구조가 한국에 근본적으로 있지 않나 그런 생각이 들고 이게 또 한편으로는 아까 말씀하신 것처럼 대통령제냐 내각제냐를 놓고 따지기는 한국의 지형 자체가 이둘 중에 하나를 택 어느 것을 택해도 사실은 제대로 돌아가기 힘든 그런 부분들이 있다고 생각을 하는데 이거는 저희가 그 방송 계속하면서 얘기를 했던 각자 도생의 사회, 사회의 실종 이것과도 긴밀하게 연결이 되어 있을 텐데요. 그니까 정당 안에 있는 그 권력을 가지고 각축하는 사람들이 정책을 가지고 결합하는 연합체가 아니라 아까 전에 말씀드린 대로 인물 중심으로 음. 뭔가 부드러웅스러하게 모이게 될 수밖에 없는 그런 식의 정당 구조를 가졌는데 여기 이것을 기반으로 한다면 사실 의회제나 대통령제나 그 어느 것도 제대로 돌아갈 수가 없어서 이거를 뭐 어떤 학자분은 정당 민주화가 필요하다 이렇게 말씀을 하시기도 하던데 저 같은 경우는 이 사회의 실종을 어떻게 다시 기반을 세울 것인가 여기서부터 음. 좀 출발하는 것이 맞다고 생각을 음. 합니다.
0: 저는 그런 의미에서 이제 요번 선거 때, 이게 제가 좀 순진한 기대였는지는 모르겠는데, 아마도 기후위기 문제는 얘기할 거야.
2: 그 다음에 <웃음>
0: 노동구조, 이게 지금 변동에 관련된 얘기는 어쨌든 붙을 거야. 뭐주 며칠째 문제부터 해가지고. 그 다음에 권력구조에 관련해서 대형까지는 안 가더라도 뭔가 나름대로 음. 이제 각자의 안을 가지고 좀 싸울 거야. 그런데 셋다안 됐거든요. 네. <웃음> <웃음> 조금씩 나왔는데. <웃음> 자, 이런, 뭔가 이게 권력, 그그 그 얘기를 또 토론을 또 붙였더니, 음. 한쪽 당에서는 왜 선거 식에 준비 안된 그런 얘기를 해야 되느냐 왜 준비를 안 했냐라고 얘기하고 싶었는데 사실은 또 그러면 진행자로서 또 그러면 안 되니까 네. 약간 참았던 그런 때도 좀 있었는데 왜 이런 일이 벌어지고 있을까 좀 사실 궁금하기도 하지만 적어도 이번 선거에서 권력구조에 관련해서 이런 얘기는 좀 나왔어야 되지 않을까라는 생각들이 좀 있으실 것 같거든요 어떤 게 있으신지 강 기자님
3: 저는 뭐 아까 했던 이야기 연장선상에서 이야기를 하자면 은 지금 한국의 정치가 한국 사회 여러 가지 문제들을 해결할 수 없는 구조로 지금 음. 딱 양극화되어 있잖아요. 그래서 어 이건 뭐 치고받고 싸워야 될 문제가 아니라 말 그대로 토론하고 합의를 해서 아 이것이 지금 문제고 일단 문제 설정을 하고 이게 왜 중요한지에 대해서 서로 공감대를 가진 다음에 그래 중요한데 너도 또렷한 답이 없고 나도 또렷한 답이 없으니까 이거 우리가 정말 진지하게 한번 답을 찾아야 돼라는 때라는 생각이 드는데 지금 양쪽 다 그걸 할 의지가 전혀 없어 보이는 게 저는 가장 큰 문제라는 생각이 들거든요. 그래서 최소한 거기에 대한 이야기나 토론 같은 게 저는 한 꼭지라도 좀 있어야 된다라는 생각이 드는데 양쪽의 이 대통령을 꿈꾸시는 분들이 그 부분에 대해서는 사실은 입을 딱 닫아버리시더라고요. 그래서 그게 좀 가장 답답했던 대목이었습니다. 네. 음. 신 기자님 어떤 포인트 찍어주고
0: 싶으세요?
1: 저는 사실 이 부분이 굉장히 중요한 얘기라고 음. 생각했는데 아마도 유권자들한테 가닿기가좀 어려워서 네네. 혹은 뭐 쉽게 이해하기가 힘들어서 그러니까 표에 그다지 썩 도움이 되지 않는 부분이라 누락이 음. 된것 같아요. 심지어는
0: 근데 대통령이 국회도 아니면서 뭐왜 그런 얘기를 하냐 이런 네네 <웃음> 네, 네, 그런 것도 있잖아요.
1: 음. 근데 사실은 이런 기회에만이 논의될 수 있는 문제라고 생각하고. 음. 2018년에 청와대가 이미 개헌안을 발표를 했었습니다 4년 중임제로 하고 여러 가지 대통령의 권한을 줄이거나 축소하고 나눠주는 방안을 발표를 했는데요 그게 오히려 국회에서 좀 먹혔어요 그러니까 거의 논의가 잘 되지가 않았어요 거기에 보면 국회가 원하는 건 사실 아까 말씀하신 내각제인데 청와대의 권한을 이거는 더 강화하는 거라는 식으로 반발이 있어가지고 그냥 유야무야 돼버렸어요 근데 사실 내각제를 하기에는 저는 국회에 대한 신뢰가 일단은 낮고 대통령이냐 국회냐 어디 신뢰하냐고 물으면 대부분 대통령이라고 음. 선택을 할 거예요. 그리고 두 번째는 우리나라 국회가 사회의 많은 요구와 집단을 전혀 대표할 수 없는 구조로 지금 돼 있기 때문에 적어도 뭐 대통령제는 바로 바꾸긴 어렵고 그리고 대통령 된다는 사람이 제가 된 다음에 뭐 바꾸겠습니다 하는 건 그다지 (웃음) 와닿지 않으니까 국회 운영 방식, 그러니까 국회의원 선출 방식이라도 저는 좀 이야기를 나눌 줄 음. 알았거든요. 그런데 그런 얘기는 거의 오가지 않고 나오더라도 사실 그 이면을 보면 다른 당 후보의 지지를 원하기 때문에 마치 당근책처럼 내놓는 음. 이렇게 돼서 그런 부분이 전좀 굉장히 아쉬웠어요. 사실 네. 대통령 권한을 축소하는 거는 금방 할수 있거든요. 네. 뭐. 대통령 비서실이 작동하는 방식이라든지, 아까 홍 작가님이 말씀해주신, 홍 대표님이 말씀해주신 국회의원 겸직만, 국회의원을 장관에 앉히지만 않아도 많은 부분이 해결되는 게 있어요. 근데 국회의원 선출 방식은 진짜로 대통령이 나서서 밀어붙여야만이 할수 있는 부분인데, 그게 아마 본인들한테 도움이 안 된다고 생각하지 않을까 하는 네. 결론을 전좀 내렸습니다. 네. 근데 아마 국회 구성이라도 그렇게 바뀐다면, 아까 메르켈 말씀하셨는데, 독일은 워낙 다양한 집단이 국회 안에서 경쟁하고 연장하잖아요. 그런 게, 일단은 정착만 된다면, 대통령이라는 존재가 가지는 역할이나 어떤 권한의 범위도 자연스럽게 조정이 될수 있을 거라고 저는 생각하거든요. 예. 근데 그런 내용이 이번에는 거의 음. 찾아보기가 어려웠다. <웃음> <서구 지도 웃음> 이런 말씀도 드리겠습니다. 뭐, 과정
0: 토론도 해보고, 그 이후에 진행된 과정 보고, 이상하게 가는 것도 보고, 이번에 <웃음> 논쟁 가는 것도 보면서, 이번에 어쨌든 그 의제가 그래도 끝에라도 나와으면 다행인데, 저는 약간은 좀 그랬던 게, 소수 정당들의 한풀이 정도의 네, 토론이지 네. 실질적으로 국민들이 뭘 원하는가 선거제도에 관련해서 네. 이 부분으로까지 가지 못한
2: 점들이 좀더 네. 아쉽기도 하고 각자가
1: 각자의 이익만을 네. 보고 말하는 느낌이라서 그게 굉장히 좀 아쉬웠어요. 음. 네.
2: 어떠세요? 네. 저도 그신 기자님 말씀에 굉장히 음. 좀 공감이 되는 게그 김종인 씨가 내각제가 안 되는 이유에 대해서 딱 집어 이야기하는 게 김영삼 대통령 시절에 그 김정필, 김정필 총리한테 내각제를 약속했다가 그 뒤집으면서 그러니까 정치적인 팻감으로써 가는 과정 때문에 국민들이 저 내각제는 국회의원들이 야합하기 위한 수단이구나 음. 그러니까 그러면서 내각제에 대한 인식이 굉장히 나빠진 거다는 음. 이야기를 하는데요 저는 어떤 정치에 대한 불신이 특히 국회에 대한 불신을 어떻게 좀 없애는 게 네. 필요한데 특히 뭐정치그리고 정치개혁이 정치 정치적 이해관계 분리시켜서 뭔가 추진해 나갈 수 있는 아젠다가 있어야 된다고 생각을 하고요. 두 번째는 좀 국회가 스스로 본인들을 왜 사람들이 다 불신할까에 대해서 좀 정치 개혁 방향을 음. 잡았으면 좋겠어요. 대표적으로 그 예전부터 이야기 나온 게 국회 정치 국회의원 정치 자금이나 뭐 외유성 출장 예. 이런 예. 건데 그 정보 공개만 해도 많이 없어지거든요. 특히 뭐 외유성 출장은 미국 같은 경우는 의원들, 하원 의원들 출장 기록 같은 걸다 공개를 하는데, 음. 그런 거에 한 15년? 10년 전부터 이야기가 나왔던 건데, 아직도 해결이 안 되지 않습니까? 좀 그렇게 뭐할수 있는 부분, 제가 가장 좋아하는 건 어떤 정보의 공개, 투명성 강화 부분인데, 음. 그런 부분이라도 탈, 약간 정치적 이해관계에서 벗어난 정치개혁 의제를 좀 던지는 방향부터 시작했으면 좋겠습니다.
0: 음. 우리나라 그 제가 국회의원을 지난 몇 년간 관찰을 해보면 다선으로 갈수록 미국 상원도 아니라 영국 상원 같아져. <웃음> <웃음> 거의 종신, 종신의원 같은 느낌, 뭐 이런 것들을 주죠. <웃음> 홍 대표님.
4: 일단은 그 독일 얘기 오늘 계속 하시는데 그 지난번에도 잠깐 말씀드렸지만 한국의 이 정당을 만드는 허들이 정말 너무 높아서 독일에 다양한 정당들이 있을 수 있는 것도 정당을 만들기가 굉장히 쉽기 때문에 그리고 그런 정치적 결사체가 되는 것에 대해서 시민들이 되게 허들이 낮기 때문에 사실 가능한 그런 토양인데 그럼 그것부터 바꿔야 되지 않을까? 저는 거기서부터 좀 출발을 해야 될것 같아요. 왜냐하면 되게 윗단에서 아무리 그걸 바꾸더라도 한국은 사실 제도가 그렇게 안된 나라는 아니라는 평가가 되게 많거든요. 어떤 법이든 사실 되게 잘돼 있고, 제도 자체도 상당히 뭔가, 어, 무너진 것 위에 하나를 이렇게, 이렇게 세워서 그런지 되게 잘돼 있는 제도들이 많은데, 사실 그 윗단의 것을 바뀐다고 밑에 있는 사회가 바뀌지 않는다는 그런 경험들을 저도 많이 한것 같고, 국민들도 많이 한것 같은데, 그래서 그런 의미에서 어떻게 하면 이 정치적인 결사체를 사람들이 많이 만들 수 있고 음. 그리고 그걸 하고 싶은 사람들이 어떻게 그걸 할수 있는 허들을 넘을 수 있을지 음. 그걸 어떻게 허들을 치울 수 있을지 사실 여기서부터 논의가 돼야 되는 그래서 다섯 명이 있으면 정당을 만들 수 있다고 하는데 독일의 정당법상 그러면 한국은 이제 다섯 명까지는 아니더라도 이걸 어떻게 해야 될까 그리고 그~ 어쨌든 선거에 나왔을 때의 그런 장벽들 돈이 얼마 이상 있어야 된다든가 지금 뭐~ 대선을 나오려면 (3억에) 공보물 (6억) 이렇게 해서 뭐~ 한 (9억 10억) 정도는 있어야 한다고 하는데 이런 허들들을 이제 어쨌든 돈이 있다는 건 권력이 있다는 건데 음. 이 권력을 가지지 못한 사람들이 이 허드를 어떻게 넘게 해 주실 건가? 그러니까 대선은 너무 크다면 그럼 그 아랫단, 기초의원, 더 내려가서 뭐 구의원, 뭐 이런 시의원 단위에서는 어떻게 하면 새로운 사람들을 많이 등장하게 음. 해줄수 있을 것인가. 여기를 좀 깔아줘야 되는 논의가 음. 많이 나왔으면
0: 좋겠습니다. 예. 음. 사실, 우리나라 정당은 정당 이름의 역사는 굉장히 짧은데. <웃음>
4: 이름은 계속 바뀌죠. 그렇죠. 이름은 계속 바뀌니까 하지만 모두 알고 네. 있죠. 그 정당이 이 정당이라는 사실
0: 스타트업이 성공한 경우가 없어요. <웃음> 네. <웃음> 그런 말씀처럼 이렇게 정치를 결사해서 어떻게 좀더 의미 있는 정치 세력으로 성장해 나가도록 할 것인가. 그 중간중간에 장애물들을 치우는 제도 개선이 필요하다라는 그런 말씀까지 들었는데. 자, 오늘이 이제 대선 외인 구단 이제 마지막 시간이었거든요. 물론, 앞으로 지선의 지선 외인 구단, 총선의 총선 외인 구단이 어 <웃음> 진짜 또 모르겠습니다만. 아, 함께 해주신 네 분께 제가 또 감사하다는 말씀 전하면서 소회를 한마디씩 또 들어야 될것 같아요. 이번에는 거꾸로 홍 대표님부터 한번 들어볼까요?
4: 네. 저는 일단은 유권자로서 좀더 책임의식을 가질 수 있는 시간이었다. 음. 여기를 가면서 좋든 싫든 이걸 계속 봐야 되는구나. 그 음. 대선 전국 돌아가는 음. 거를. 그래서 그런 것들을 계속 생각하면서 저의 생각도 고민을 다시 정리를 할수 있는 그런 좋은 기회였다고 생각하고 저는 이제 아무것도 하지 않으면 아무것도 바뀌지 않는다. 음. 이 말을 항상 마음에 품고 음.
1: (웃음)
4: 이렇게... 살아가고 있는데 이 대선이 끝나도 어뭐 저희는 다시 일상의 시민 하나로 돌아가서 살아가겠지만 대선이 끝이라고 우리의 정치가 끝이 아니기 때문에 네. 여기서 남은 고민들을 가지고 이걸 끝났다고 이제 다 내려놓지 말고 그것들을 어떻게 풀어가야 될지를 좀더 논의를 하는 그런 음, 그런 자리로 가고 싶다라는 생각을 갖고 마무리를 해보겠습니다. 네,
0: 네. 어, 마무리하면 안될것 같은데 조 작가님.
2: 예, 저는. 그 정치를 제 입장에서만 생각했지 유권자 입장에서는 음. 아니면 제삼자 입장에서 생각해본 적은 되게 드물었던 것 같은데 음. 이 코너를 하면서 유권자 입장에서 좋은 정치란 무엇일까 좀 음. 다시 한번 생각했던 계기가 됐던 것 같습니다. 그리고 제가 좋아하는 말이 하나 있는데 정치는 결국 갈등과 관련된 공공정책을 다룬다는 음. 말이 있거든요. 이거 과연 그 말은 즉슨 결국 이제 갈등을 숨어있던 갈등을 드러내거나 아니면 은 뭔가 네거티브하게 갈수 있는 갈등을 좀더 생산적인 음. 방식으로 뭔가 그 정치라는 영역을 끌어들여서 이거를 뭔가 그 대립하고 협상하고 뭔가 조율해 나가면서 해결책을 음. 찾는 그런 과정이라고 생각하는데 을 과연 우리 사회는 갈등을 사회 각 계층과 각 이해당사자들의 갈등을 제대로 조정하고 조율하고 있는가 음. 좀 다시 한번 좀 다들 되돌아봤으면 좋겠다는 생각을 하게 됩니다. 음.
0: 네. 정치의 본원적 기능에 대해서 다시 한번 고민해 보셨네요.
2: 음. 네. 신기자님 아,
1: 저는 참석자의 입장으로서는 다른 의견들을 많이 들었잖아요. 음. 그걸 수용하는 과정에서 제가 못 보던 걸 보게 된 것도 있고 음. 그리고 생각이 약간 바뀐 부분도 있었어요. 음. 그래서 그런 경험은 사실 일상에서 혹은 일을 하면서도 느끼기 좀 어려워서 그런 음. 부분에 대해서 되게 어참 좋다 이런 생각을 음. 했고요. 대선 관련해서는 뭐, 누가 되든 간에 중요한 거는 홍 대표님이 얘기한 대로 그 이후 같아요. 그한 그렇죠. 음. 그러니까 후보가 이긴다고 해서 상대 진영의 목소리가 다 묻혀서도 안 되는 것일 것이고, 이두 진영이 담아내지 못하는 너무나 많은 빈틈도 다 이제, 어, 그걸 정책으로서 혹은 제도로서 구현을 해야 되는 게 차기 대통령의 숙제일 텐데, 그 과정을, 이렇게 대선을 앞둔 이 정도 강도로 보지는 못하겠지만 음. 그래도 계속 지켜보고 추적을 하는 게 되게 필요하겠다. 그런 생각을 좀 했습니다. 예, 예,
3: 예. 일회성 이벤트가 아니죠. 네. 자, 강 기자님. 사실 대의제 민주주의 사회에서 이제 선거 공간은 약간 열광하는 시간이잖아요. 원래 그래야죠. 네, 네, 자기가 좋아하는 후보, 자기가 좋아하는 정당, 그리고 자기 욕망을 위해서 열광하는 시간인데 열광하는 시간은 이제 한 일주일 정도 남았고 그리고 열광하는 시간이 끝나면 어쨌든 간에 같이 어울려서 연대하는 음. 시간이 아주 길게 지속이 되어야 되는데 그 연대하는 시간에 우리가 꼭 챙겨야 될 것들이 무엇인지에 대해서 다시 한번 생각을 음. 해보는 시간이었던 것 같고 저는 특히 좋았던 게 제가 보통 정치 이야기를 하면은 저보다 보통 나이가 많은 분들이랑 (웃음) (웃음) 이야기를 하는 경우가 (웃음) 대부분이었었거든요. 그런데 이제 공교롭게도 그이 자리에서는 이제 세 분의 후배들과 <웃음> 여섯 차례에 걸쳐서 이야기를 음. 나누는 시간을 가졌는데 어 제가 너무나 많이 배운 거예요. 음. 네. 그래서 그세 분이 이야기했던 내용들을 막 집에 가면서도 복기도 해 보고 음. 그랬었던 게 저는 음. 가장 좋았던 경험이 아니었나 싶습니다.
0: 예. 웨인구단을 하면서 이제 감사의 말씀을 전하라고 그랬더니 다들 감사할 일들을 얘기를 하셨네요. <웃음> 다들 배우는 자리였다. 예, 뭐 이제 주례사 같은 평은 아니었던 것 같고요. 분명히 아, 토론이 가지고 있는 좋은 점 그리고 웨인구단이라고 웨인이라고 붙였을 때 우리가 의도했던 바에 좀더 가까운 시간이 아니었나 싶습니다. 자 KBS 열린 토론 오늘 순서 이곳으로 모두 마무리할 텐데요. 오늘 함께해 주신 강양구 기자님, 신재 기자님, 조기동 작가님, 그리고 홍예은 대표님. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 제가 자라던 시절에는 흔히 주어지는 질문에 모범적인 대답이라는 게 있었는데요. 가장 존경하는 사람을 물으면 위인전에 나오는 인물 혹은 아버지라고 말하는 게 도리였고 미래의 꿈을 묻는 질문에 특히 남자라면 대통령 정도는 답해줘야 했죠. 어쩜 그렇게 꼼꼼하게 가부장제적인 문화였을까 싶기는 하지만 진심어린 존경이라는 게 정말 가까운 이에게 향할 수 있다면 그리고 대통령이란 직위가 우리 사회의 정치적 상상력을 한껏 더 키워줄 수 있는 사회적 수단이 될수 있다면 그건 또그 나름대로 아름다운 일이 아닐까 싶습니다. 참여시 시민농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다